0: 那经文呢、啊？我们看到一种状况，它并没有啊如何恒顺的问题先谈，而是先谈众生的问题。就众生有哪些？那么这种经文的模式啊，我们叫做啊语言模式。那么先谈这一个对象。而不是先讲这个如何，这种语言模式啊，叫做华严经的语言模式。对象啊，就是所谓的所受持的部分。如何，那是能的问题。这是能所一对，在能所当中，先讲所，而不是先讲能。这个是华严经这种佛法，它一个非常大的特色，一般人呐、啊、不会去注意到。为什么不会注意啊？因为我们的大脑啊是采用啊如何做到，而忘记啊你的对象，所以很多人在追求成就以后啊。就成就就好了，而、啊、忘了成就以后要做什么，所以你大概都可以看到，啊、哦，开悟了，哇，就结束了，开悟就结束了嘛，那叫开悟就结束，开悟要干什么？对不对？啊，我成佛了啊，结束了，啊，成佛了就剧终，啊，电影就演完了嘛，不是，成佛。不重要，是成佛以后的那一段才重要啊！现在大家都不知道成佛以后要干什么，开智慧哇！我开智慧了，开智慧要干嘛？你就坐在桌子上一直这么高兴，我开智慧是吧？那不是精神病院那一堆吗？开智慧以后要做什么？要有交代呀、啊！所以你你一直追求说我要开智慧，我要开智慧，你都不知道开智慧要干什么，对不对？所以留意到啊，这种怀严经》这种经文呢、啊，它首先就是会提出这个问题来，标标的要恒顺众生，他先把众生给你弄清楚。
1: 嗯
0: 、是吧？而、啊、这一点我们是怎么发现的呢？这是一个很重要的一个原因，因为我跟各位一样，尤其我们在台湾呢、啊，听人家讲经啊，听很多，哦，看人家讲经呢、啊，也看很多，哎、啊，像普贤、恒愿品呢，在台湾你所能找到的注解，包括你找不到的注解，我都有，哦，但很奇怪的，一讲恒顺众生呢、啊。都先讲恒顺，而、哦、不讲众生，所以讲到这些众生呢、啊，就把原始佛教的东西套一套，整理整理就好了，而、哦、没有办法把众生做一个完整的交代。那我们就看到了，《华严经》把这个东西啊，都先提出来讲在前面，都先讲到前面来哦，这个。你要留意到这种语言模式啊，是华严经非常有的特色。但华严经的语言模式很多了，我是告诉你这个特色在这里，因为这一大院呢、啊，它是最明显的。那么为什么会把这个所提出来前面讲了、啊？前面我们也都跟各位谈过，你要先弄清楚佛要教我们什么。然后你才问我要怎么去学？只要佛要教你的东西，你没搞清楚啊，那你要跟佛学什么？所以标的是很重要。你今天来听，你要弄清楚你要听什么。要不然的话，你又听得是很痛苦啊。听了以后会发现说：“哦，原来佛法是这样。”那这个人呢，在我们这一会里头是很多的，因为。原来你带着是那一种传统的民间信仰的那种杂讯的佛教概念，要来追求佛法这里面的真理，那是不可能的。当真理真的把你掀开的时候，那你反而会感到一种惊讶：佛法怎么是这个样子？啊，告诉你啊，不然佛法又长成什么样子啊？这个当然你没有办法预先知道，就像我当年一样，我也是没办法知道佛法到底是什么。要是已经知道为什么就不用学了嘛，对不对？但是你应该要先懂得佛法在教佛陀在教我们的东西啊，基本上我们是不懂的。我是从这一方面来接纳，那才有可能。只要你来听佛法，就一直以为。听的就要符合你的需要的，那我就不要讲啊，那你自己来讲就好了，因为你把你所要的、你所懂的来讲就好了。这、这、这个是一个应该要有的注意。而、啊、这个经文里头啊，我要跟各位讲的是，怀严经的经文的语言模式为什么会这样排列？它是有道理的，不是没道理的。我之所以会特别注意这个问题啊，是因为它跟我们修行的行行法的结果啊是相呼应的。今天啊，在这个世界上啊，讲修行的人很多，不管讲禅修啊、讲秘法，啊，或者讲灵修啊，或者是印度的现在,在欧美地区流行的，包括我们国内在盛行的这些瑜伽。你都会发现的，瑜伽是灵修的东西还是运动的东西啊？现在你要是有接触到那些瑜伽中心，你就知道它是运动、美容、瘦身、养颜，跟你的灵性有什么鬼屁关系啊？什么关系都没有啦。但是呢，它就明明标榜的是会瘦身、会美容、养颜。然后又叫灵修，那请问你的灵是什么灵啊？那叫皮肤灵，对不对？什么灵性？怎么跟那养荣美容美、养颜美容有关啊？这完全是啊，功利取向的，反正啊，吹牛啊也不缴税，说谎啊也不犯法，嗯，哎、啊、也没有人会去告你，反正啊。丑小鸭就是丑小鸭，去去再怎么训练出来啊，只是丑小鸭，啊、哦，不会变凤凰啊。这为什么会这样呢、啊？这个是指宗教领域，虽然他讲的是瑜伽，是运动美容，虽然他讲气功什么功什么功，他一定要跟宗教挂上一点关系。但是当今呐、啊，在希伯来文明的这种大旗的。阴影之下，不止我们国内，全世界都一样，几乎认为宗教是迷信。但是每一个人发生突发事件的时候，他喊出来的一定是天哪、啊，他就凭明明就不信，可是他会喊天哪、啊，他不会喊妈呀。在洋人就更糟糕啊！他就明明不信上帝，可是他 Oh my God， 嗯，他不是 Oh my 妈妈，为什么呢、啊？在你的生命基因里头，你脱离不了宗教的核心问题。所以自古以来，我们是不认识宗教，不是宗教迷信，宗教不是迷信。它本来就是在解决你生活中的种种疑难杂症，乃至于啊，是你灵性上的一种依托。要弄清楚这些啊，所以它在实际修行的过程里，它是你灵性的启发跟成长的过程。你没有灵修啊，没有禅修啊，没有真正修行啊，你根本体会不到这个东西，根本体会不到。只有你实际行法以后，你才会发现呢、啊。那个锁比能更重要，标的啊，比你这个更重要。而标的我们始终摸不到，你始终搞不清楚啊，你要修学的标的是什么，这个就很麻烦了、啊。而我们在修行的过程里，首先展现出来的是标的，因为有了标的，你才能够确认我有那个能力。当你没有能力，你就看不到标的，你知道吗？这一点就很难跟你讲清楚了，因为它太维系了。你说我要有眼睛才能看得到，没有错。当没有东西，你看到什么？它一定要有东西嘛？因为你的眼睛看到东西，你才知道我有眼睛看东西呀、啊。那眼睛没有看到东西，你怎么知道你有眼睛啊？那到底是先有东西重要，还是先有眼睛重要？那你就搞不清楚啊！你说我一定要有眼睛才能看东西啊？那你有眼睛没东西，你要看什么？这个就是你在灵性上所应该要去认知的部分。因此，我告诉你，关怀别人啊，比你自己呀、啊、更重要。因为，假如没有别人的话，你根本不存在。你要留意到，啊，这是很重要。别人是标的嘛？那、啊、你自己，你有什么能力要干嘛？对吧？你老是跟人家讲，你看我多厉害，你多厉害，对吧？我不出现，你就一点也不厉害啊！这个问题发生在哪里啊？夫妻最严重啊！先生老要跟太太炫耀，没有我你不行，啊，太太也跟潜意识里也会告诉他先生说，没有我你不行啊，啊，但这样的话你就完了。你要知道，因为对方的存在才有你的价值，没有对方的存在就没有你的价值，这一点你你你要能够架构起来。可是我值，我值的存在就在于，你看我，我一直我。啊，所以才有你，没有我就没有你，你搞错了，没有他就没有你呀、啊，所以没有那个对象就没有我这个主格的存在，这个在思想里头啊，它是很维系的部分，而这种思想之所以能够在佛法里头把它举证出来，说明的这么清楚啊，就是因为你的灵性在成长的过程里头。你会先看到对方，所以我们在讲波若跟波那的时候啊，波那是普贤菩萨，波若是文殊菩萨。为什么波那是长子，不会是文殊是长子？所以在这样的标准里，你从实践的修行的领域里头去看，你就会发现，波若比波那来的重要。但是整个大圣佛教系统里啊，都在追求般若，没有一个在追求波波那。关键就在于，你看错了。所以所有追求般若的人，都是追求到开悟、正果、成佛、明心见性以后就结束了，就结束了。而我们追求波那的人，是告诉你。明心见性也好，开悟也好，正果也好，成佛也好，那是什么？真正生命的开始。从此以后，你才要进入十全十美、止于至善的生命境界。那你懂得怎么过吗？你绝对不懂。华严是教你这一块，这是成就以后的教育。那我们所需要到达成就之前的部分，在华严里来讲，叫做前行，叫前行，啊，前行成就不算成就，这真正成就以后的生活，那你才有用啊！现在的人就犯这个毛病，我只要赚到钱就好，钱赚够了，去死吧！你赚钱要干嘛？就好像一个成就的人，请问你成就以后要干什么？成就以后，你不知道干什么，是不是等于把钱赚好了，够了，那我该死了，啊，赚钱到最后的一件事，情就是买棺材、哦，啊，把自己躺进去，然后用我遥控器把那棺材板盖啊给盖起来，那全自动的，是吗？显然不是，显然不是，我想这个你很清楚啊，我现在提出来给你参考也一样。成就以后要干什么？大家都看电影看惯了、啊，对不对？上个月吧，前两个月啊，那个白马王子往着白雪公主的手背，从红地毯那一端走过来，然后到白金汉宫，最后就两个字 ：the end。啊、哦，从此以后两个人过着幸福、快乐、美满的生活，啊，就结束了。按、啊、那个生活怎么过？你不知道，啊，对不对？你不知道他们生几个小孩啊。在生孩子的过程里有没有难产呢、啊？为了取名字，两个有没有打成一团呢、啊？啊，或者要他们读哪个学校，又什么吵啊？啊，到了要选大学的时候，去读哪个科系啊？对不对？或者为了将来要讨儿媳妇或者找找女婿的时候，那那这个白马王子跟白雪公主会不会打起来啊？对不对？啊，有没有谁来晚餐的那个情节啊？对不对？啊！你女儿所爱上的那个是你的冤家死对头，那时候你要怎么办？这些都没有去讨论，成就以后的生活，那才是我们所要探讨的。那么前面这些是因为我们人生有障碍。我我跟各位讲，修行要成就不难，我跟各位讲，真的不是难的。你要到成就这个地方不难，是成就以后的那一段呢、啊。你现在成就以前这个，你你只要矫矫正好，我们跟各位讲那三个条件：，第一个，人格性健全；，第二个，与人相处啊，为人处事圆满；，第三个啊，自我反省，自境界。这三个部分你弄好啊，要修行很快，很快。现在呢，这个快的你搞得一塌糊涂，为什么修行那么难呢？是因为你不去具备这三个条件。所以，我们看到很多同学啊，很精进的这些老参老修行啊，师傅每次听你讲经啊，都差一点点就开悟了。我说你永远差一点点的、啊。他说：哇，再努力。你看我补充什么？你再怎么补充都差一点点。就好像在一楼哈，你摸差一点点；你爬到二楼去再摸，还是差一点点；你爬到一百楼去一零一去，你还是差一点点。因为你差的不是上面那一点点，是下面这一点点呢、啊。下面的资粮到你不够啊，就这三个东西呀、啊，你有缺的时候，你就不行了，你刑法上不能精进，一精进就成魔成妖成精啊。关键就在这个地方，所以我一再跟各位讲，你一定要从生活中来，把几个基本观念弄清楚，你你要成就不难，因为你一上去以后，你要过着十全十美的生活。止于至善的那种生命境界呀、啊，啊，你前面这些都搞不好那一段怎么有你的份呢、啊？对不对？你就像你你你说那个谁啊，要嫁嫁给王子的那个，你要一嫁进去，人家讨债马上来，你还欠我多少啊？你还呃、啊、银行还多少还没还呢？这不可能嘛！你一定要把这一些啊，你自己的条件的部分先处理好。下面的部分才有可能处理，所以当你自己的这些业障不能净净除啊，你是不可能有成就的。所以我常跟各位讲，当你在人生中遇到任何挫折、困难啊，自己认为不如意啊、郁闷的事，你就一百零八拜啊，比如说今天来听经。本来都算的好好的，来就可以的。可以怎么搞的？来到这里就是前面一段没听到，那你有这种感觉，回去就一百零八拜，啊，你都没有，公车都开到一半爆胎，我说我们在那边等，又换一部车，结果耽误了，那不管，那是你的业障，这个叫业报现前，那就一百零八拜，你不要让那业报现前，你就躲不掉了，啊。业向现前，你就要拜忏了你。你想一想啊，没事嘛，哎呀，不烦就好了。那个业实在的，所以修行人看世间事啊，跟世间人看世间事不同的。你既然是修行人，你就要消除你的业障，不是对不对的问题，因为你有业啊。就像我们现代人一样，吃肉不是罪吧？你现在就吃吧，下辈子业障就会现钱呐。啊，吃肉不是罪，那那你说这样子吃肉会下辈子有业业相现钱？那我吃菜业相现不现钱？也照样会有现钱的。呃、啊，那我要怎么办？你就叫你不要吃嘛。然后可能不吃，所以你不管吃肉有吃肉的业相会现钱，吃菜有吃菜的业相会现钱。凡是吃就是有业。嗯、告诉你可以不吃，你又不相信，那那怎么办呢？那那你就等夜相来就去拜忏嘛。那你说我吃肉也要拜啊，吃吃素也要拜，这本来就通通要去拜啊,啊。那不是吃素不要拜吗？谁告诉你吃素不要拜啊？没有啦，吃素更要拜啊，因为吃肉吃肉的人根本不信佛，所以不要拜嘛。<笑>吃素的人信佛，你就更要拜啊。所以业怎么来临呢、啊？你是不知道了、啊，你无法去分辨、啊、你无法去分辨，啊，这这个吃的问题就是一个大问题啊！我不是鼓励说吃什么吃什么了，但是你要知道，吃本身就是业、啊，嗯，很多人说这孩子很认真啊，读书啊，这么多好，有没有业啊？照样有业，因为它是一种贪，你可能不知道啊，你会说他贪玩呐、啊，对不对？啊，贪看电视啊，贪什么？贪读书你都不讲，对不对？哎、有些人没责任感，哦，他、啊、事业做不好。可是有很多人呢，是事业做得很好啊，对不对？每天呢、啊，每天他都一直忙着事业。我跟你讲，那都是业啊。他是什么？他贪赚钱，他不是贪钱吗？你说哦，他人家是事业经营的成功，他有智慧，有福报是没有错。那这也是一种业，因为你不知道啊，你不知道啊，啊啊！等到果报现前的时候，你再看看吧。所以你的大脑是想象不到这些东西的，所以我才跟各位讲：当有业相，就你有不如意的任何情况，你就记得一百零八百。你不要计较，你跟我计较也没用啊！我也只能告诉你，你不拜我有什么办法？啊！你说师傅、啊，我帮忙啊！我爸爸怎么样？我妈妈怎么样？啊！我那个儿子怎么样？师傅怎么帮忙？叫你拜一百零八，你也不拜，嗯、啊，有改正的，哦，叫他赶快拜，他不会了。那医生常常误诊，现在都是骗人的。等到事情发生的时候，我说你怎么了？叫你拜有没有拜？师父，你替我拜，其实啊！我替你拜。<笑>这个东西就是你昨天讲的，你有没有把修行、把学佛当一码事？只要你不把它当一码事啊，那跟你讲根本没用。你把它当一码事，你自己就会去处理，因为你现在还没有受到业的逼迫。你受到业的逼迫你，你你才要拜啊，那已经来不及，那叫做业报现前，不是业相。现在啊还不逼迫你显现一些相出来啊，是一种业相，业相你就赶快忏悔，把业海填平，那你的人生啊就不一样。你不是在凹地里头走，你是在高地里面，所以这是不同的一种领域。好，修行的专业部分呢、啊，暂时。我们这里就不跟各位谈了。那么昨天跟各位谈的这个部分呢、啊，是所的部分，众生有哪些？我没有详细的跟各位讲了。那大概几个分类啊，是这样的情况。<咳>好，我们再看经文下面说如是等类，就这些这么众生有这么多种啊，那你都会遇到的。遇到的话，我皆与彼随顺而转，这个就很难呐、啊。你要怎么随顺好转呢、啊？那师傅你不是说修行人要定位吗？那、啊、我定了以后怎么转呢、啊？要随顺转呢、啊？是需要随顺转。定位的问题啊，是你一定要定。你不定位的话，你这个人所有的条件具足到你这里来，他会成为宇宙法界中的因素。而随着轮流转，随着转出去，你是被组合的一个东西，一个因素。那你定位以后，我讲华严里面的定位啊。定位以后，整个法界的因因素啊，全部会绕着你转，你知道吗？你定位的话，法界所有的因素啊，它开始向你靠拢过来，以你为核心而转。但是你不定位的话，你是被人家吸过去，你会跟着人家团团转。关键就是在这里，所以定位非常重要啊。对，定位我们跟各位讲是三个区块，哦，你你哪里也没办法跑啊，哦，就这三个，一个是禅观的修行，禅观范围就相当广；一个是经教易学的部分，它也相当广。那你必须定位以后，师傅才能指导你啊、哦。第三个是经营管理，嗯，我们传统的话叫戒律，戒律是经营管理。你要定位在这三个区块里面，那才能够开始帮你指导。很多人在问呢、啊，师傅，你看啊、哦，那金、哦《金刚经》哈要怎么修啊？那《金刚经》要怎么修？这好问的好简单呐、啊，《金刚经》要怎么修？啊？叫你放下啊，啊，回去想半天来，要怎么放下？啊？我跳楼就放下了。你自己不看、不摸索、不弄，你《要金刚经》怎么修啊？我跟你讲，你也修不来啊。而、啊、要修《金刚经》本身，你所具备的条件，你够不够？阿、啊、弥陀经怎么修啊？还不简单，啊，对不对？佛法不管哪一部经怎么修，只有一个原则：放下，就好修了。那、啊、你放不下，你就不能修啊。要、嗯、放下，啊、我我把《金刚经》放下就好了，那是你的事了，是叫你把世间事放下，把《金刚经》抬起来，当着那么一回事。只要这么一回事你都看不准的话，那就没办法。这这这是一个基本的命题，所以一个问题不是这样问的。啊、oh, ，我定位在禅观，我要禅修。那么禅修，我要怎么进行？我现在所有的资粮条件各方面拿出来，那师父才能告诉你就你的资粮条件上面，下一步你怎么做？所以你假如真的想在这里学，你要准备一个本子。某年某月某某日啊，我跟师父见面，我请教师父什么问题，师父教做什么，啊啊，做多久？好，第二次我再见面吧。上一次你讲的，啊，我做了哪些怎么样啊？现在呢，你再告诉我啊，我再继续。那你也有依据嘛？啊，师傅，你现在看我要做什么？我怎么知道你现在要做什么？啊，我上一次问你，你不是说叫我做什么嘛？我说是你有没有做？啊，我就忙就没做啊啊，没做，我、啊、还是同同样的那件事情嘛。那个基础你要去做。所以记录你要对自己负责，当做一回事，就是这个原因，啊，那这一次来问一个不一样，哎、啊，上一次不是叫我修地藏法门吗？这次怎么叫我改为观世音菩萨？因为你显显现的相不同啊，因为你的心本来不定嘛，飘来飘去嘛，没有定位啊，啊，所以你你就会一直换，啊，一点会一直换。然后你来找师傅是跟师傅做考试的嘛？看你还记不记得嘛？啊、哦，我我我上一次问你的，啊，你记得嘛？那、啊、师傅一辈子就没事啊，就只能等你来啊，对不对？不是，你一定要对自己负责，不是师傅。师傅是有一个模式指导众生的模式，没有错。那你怎么来，怎么告诉你？啊，你要是乱乱来，我就乱乱讲嘛，对不对？你规规矩矩啊，我就规规矩矩告诉你。所以这是你的态度，你修行的心态，你是什么态度，你自然就得到什么结果。所以你想要成就的态度，你当然就会得到你会成就的结果。那你要是没有想要追求成就的话，那是不可能的啊！这不又不是你想的，你要留意啊，不是你所想的，而、啊、是真实的。所以定位的问题，你一定要确定，下面才有可能。像我们这个部分，我跟各位讲了，他是在太极的境界要转入无极的那个阶段里，那你只要不具备这个条件，你怎么转也转不进去啊？啊，你还在三百八十四爻转到六十四卦那边呢，那跟你讲这个太极到无极之间，你怎么样也对不上来啊。所以他这个地方这个环，为什么说直接就到达形而上的地方？你你要留意到，前面是有很多你应该要具备的条件，啊，假如没有的话不要紧，至少我先取得一个资格身份，啊，那你要赶快进行，啊，这这是这是一个。那么下面开始要讲的这个部分呢、啊，是属于普贤恒愿的一个能的部分了、啊，前面是一个锁的部分。现在是能的部分，这个能啊是分有好几个层次，我们来看看他这边呢、啊、是怎么讲的。第一个哈、哦，种种承事，种种供养，如敬父母，如奉师长，及阿罗汉乃至如来等等无有异。对这些众生啊，要种种承事，种种供养。我要跟各位提一个哈、哦，这个。很麻烦又很讨厌的事情，就一句话，你常常会听颠倒。怎么听颠倒？我举个例子哈。有个年轻人啊，他爸爸就请了我们的光盘回家，再听再看。他刚好啊，哎，也路过、啊，看爸爸在看，啊他的助主听了就听了那么一句话，我讲啊。年纪到这个时候，啊，你应该要会思考，哦，有必要活得那么辛苦吗？哦，你应该啊留点时间，给自己好好享受享受。这个爸爸六十来岁，退休了，自己又去搞了一个工厂，啊、哦，那我我讲我在光盘里面，当然不是对他爸爸讲了。对我现在这样，我对谁讲？讲到你，纯属巧合嘛。他爸爸一看呐、啊，啊，对哈、哦，我都退休了，为什么又又扛一个月来呢？他就不想做了，啊、哦，没有必要嘛。这该退休了，那退休金就够我用，每个月还可以领多少，好好过日子。那那前面几十年就为了这个结果，那就不得不工作。那现在生命进入第三期了啊。哦他很高兴，他就跟他儿子讲说：“你有听到吗？我、哦、该休息了，那、啊、这个事业就给你了。”他儿子想一想，说：“爸，师傅不是讲吗？哦，我为什么要那么辛苦呢？”<笑><笑>六十来岁的人，六十七十岁的人是可以这样想。我、哦、为什么要那么辛苦？你一个二三十岁的人为什么要那么辛苦？你本来就要那么辛苦了，你搞错了。你看，阿、啊、师傅不是讲为什么要那么辛苦吗、啊？那你就不辛苦了。这个叫人渣，你知道吗？他本来就是找机会说、欸欸，不想那么辛苦了。那刚好听到这一句话，他好对号上座，对不对？那、啊、师傅叫我们不要那么辛苦啊？那你不是人渣吗？对吧？啊，老老爸留什么给你啊？啊，你要怎么混日子啊？他不想这些啊。那这个就告诉我们，我们在讲给你的，你要用的恰当。你要用不恰当啊，就像这年轻人一样啊。啊，是书讲的，就叫我们放下嘛。你何必挑事业？我我何必做那么辛苦嘛？我就放下嘛。放下你干嘛？当乞丐啊？你要当乞丐也可以啊，问题你又不甘心当乞丐啊，对不对？所以你要留意到啊，经文在教导的时候，你一定要弄清楚，你不要随便自己贴，这个叫想当然尔、自以为是、自己以为这样就对了，啊啊，这些都佛讲的、啊，佛法师父讲的、啊。所以适用到你身上来，你就常常要这样去去检测自己：我这样做对吗？他是这样讲，我也这样做对吗？这里头牵涉到了身份立场，对不对？人生经历等等，还有一些实际的技巧上面，你这样做对吗？像拜佛一样，你也拜佛，我也拜佛，按、啊、你拜对吗？你有没有想过，我这样拜对吗？啊、哦，哎。佛经也好，祖师也好，叫我们拜佛说罪罪灭河沙。那、啊、我拜了半天，到底有没有灭罪啊？啊，我都没感觉到，很显然我拜的有问题啊！啊，你不要说还没开始两下子，你就出去跟人家讲拜佛多好啊！你你你能够证明说你的拜佛真他真的很好吗？你讲不出来，所以这个就证明你没有经过实践求证。乃至验证，那所有的佛法都是白说的，不算，不算，一定要去做，做到了才算，你没做到就不算，这是一个关键。所以你现在所听到的，你一定要自己呀、啊、去摸索实践，然后会遇到困难，你要去解决困难。不要我这样拜对吗？哎、啊啊啊，我是不是哪里可以改一下？要、啊、改哪里？你要改啊！啊一个很漂亮的女孩子到庙里来，啊，啊，师傅，听说看到佛要拜佛是吧？我说是啊，啊，啊，他就拜下去了，一拜下去呀、啊，啪，啊，我、啊哦，你看，没经验就会这样，我不能叫他拜啊。那穿那两配窄裙，然后又那么短，一跪下去屁股又跑出来了，嗯，啊、嗯，然后他也不知道他拜呀、啊，啊，他穿的衣服不适合拜呀、啊，好了，那怎么办？我说带他去换个居士服，对吧？啊，只要居士服给他穿回家嘛，啊，不，裙子都不裂开了，你怎么办？然后就教他怎么拜，告诉他以后你要学佛的话，服装要穿宽松一点，啊，啊不要穿高跟鞋，穿高跟鞋怎么拜嘛？那然后那个什么恨天高是吧？前面一大截，后面一大截哈，啊这样子啊，他一拜下去，我看都要跌倒了。啊你要要现这个从生活中的这些，他从没留意的，你要开始先调，这不是拜佛不拜佛。他哪想拜佛，那个心他已经就拜佛了。可是他现在的环境，他不适合拜啊。对吧？当时我说：“好，拜佛对啊！”一下子一看，你你你只看到他脸，没看到他身体啊！啊，一看他拜下去，我听到“标”一声，回头看，哇，那牙怎么这个样子啊？这个时候你就会发现到一个问题：每个人都有同样的问题，那一种热诚是够。可是你的环境条件可能都还没成熟，那你要你的环境跟条件先酝酿成熟，那你要进行就方便嘛。啊，学佛很好，你回家一学佛，看家里的封建迷信，那你何必告诉家人呢？你你要酝酿到条件成熟以后再告诉家人嘛。那你条件因素还没成熟，你你你回去讲只是爱炫耀而已啊，嗯、对不对？所以这一点都是，都是你在学佛的过程所要进行的。不是说佛说阿弥陀佛、菩萨呢、受戒的三归五戒，这个才叫佛，不是你在生活中如何圆满，如何大家和谐，这个就是佛法。你要去注意到和谐跟与人相处的圆满了、啊，那是一种灵性。你能够感受到灵性的存在，而去体贴别人。这个就在修行啊，不是把很多佛法的东西贴在你脸上，不是啦、啊。还有人穿海轻在路上走的，啊，还挂着念珠的，或这家伙是从哪个什么连锁店跑出来的，他的诚心，他的热诚，绝对没错。但是这种做法好像不太对啊，对不对？那穿海青当然可以，这时代你要穿什么衣服，但当然都可以嘛，对不对？有的肚子挖一个洞啊，膝盖挖两个洞啊，这背后挖一个洞的、啊，有的不穿衣服都跑出来了。那你穿海青当然可以嘛。可是你就可以看到他的心境里头所带的那一份，是一个什么样的状态。你所以要留意啊，如何跟人相处，跟这个社会相处的圆融和谐。那就是灵性啊，灵性、哦，所以学佛不难吗？你把这些处理好，那你要从技术面来，那就很快了。这个只要你体会不到就不行了、啊，好，了解这种语言上有可能产生的这种矛盾跟状态以后，我们再看看这些他所讲的种种成事跟种种供养，这是总说了。你说。<咳>我喜欢猫，我对猫种种成事，种种供养，没错吧？当然没错啊，那对猫、啊，那一次下次对老鼠要怎么办？啊，对老鼠要怎么办？你一养了猫以后啊，老鼠就紧张啊，对不对？好了，这是一个问题了。那问题就出在于说，我对猫。的这种关爱，那不止城市供养了，还有种种的。你是不是一种情职？猫对老鼠的逼迫是另外一回事，我们不谈。你看看这些，我我说到你，纯属巧合哈。你有没有养猫养狗？我不知道。家有宠物的人呢，你去算算看，你一年花在宠物身上的时间跟金钱有多少？啊、哦？反过来再看看，你一年花在父母亲身上的时间与金钱多少？你想想看这个就好。所以这个世界啊，我说很颠倒。保护动物协会、爱护动物协会，他就是没有孝顺父母协会。有没有问题？出在哪里？对不对？你保护动物、爱护动物是没错，我们不反对。可是相对的，我们以你对于你的宠物，你所关爱的、所付出的，那回过头来，你想想看，你对你的父母付出多少？其他不谈了，多少人为了动物啊上街抗议？有没有？有没有人为了父母上街抗议的？这个时代啊，颠倒啊，颠倒了。不会去思考父母，只会思考他的宠物。这什么时代啊？这个，哎、呃，你不是说对一切众生、种种尘世、种种供养吗？对不对？他有一个前提啊，如敬父母，如奉师长啊。你有没有？啊，你敬父母、敬师长是怎么敬的？那你对一切动物是不是跟父母师长一样？你没有啊，你是颠倒啊！这个你讲的很清楚啊，种种尘事，种种供养，如敬父母，如奉师长。你对父母师长，你是什么态度的，什么立场的？啊，现在你对这些众生是这样子，种种尘事，种种供养吗？所以我告诉你，在这里一颠倒的话，你什么都别修了，根本就不可能嘛！那个船呢、啊？船呐、啊，我这个发音不太正确哈、哦，不是睡觉的床哈、哦。船在水上啊，是这样走的。你现在是把它翻过来，船在水上是这样走的，你怎么办？你有可能吗？不可能，你的颠倒是这种状况。他不是说对种种、对这一切众生是种种层次、种种供养，这样就好了。他的这种层次供养啊。是如敬父母、如奉师长及阿罗汉乃至如来等无有异，这是前提性。那今天你对如来、对阿罗汉、对师长、对父母，你的认知够不够？只要认知不够啊，你根本不可能对一切众生是这个样子。所以我告诉各位，你不要发那种傻大愿，我要度尽天下苍生。你你度尽天下苍，先把屋檐下这几个度好，对不对？呃，你要度谁啊？同床睡觉的那个人你都度不好了，你还度到到外面去啊？<笑>所以这个地方是给你一个认知，你周遭的人你必须先和谐，先圆融。假如你周遭的人不能和谐、不能圆融的话，那你讲外面的哈。那叫逃避责任，逃避责任。我们看到很多这种情况，啊，很多妈妈、哦，我们这边我是还没碰到啊。台湾是很多啊，台湾道场有活动啊，都很多义工都来。我说老是大聊看到你呢，啊，师傅你别担心我家的事我都摆平了。我说你怎么摆平啊？我叫我老公煮饭，啊。因为煮给他们几个吃，功德不大。我来这里煮给大家吃，功德比较大。我说你完了、啊，嗯嗯。要<咳>有一个要跟我讲啊，哦，我说你这样危险呐、啊。嗯，师父，我已经二十年没跟我先生同房了。我说我一定危险你，你你注意你老公。啊、嗯，那说没有问题，这我每次来到场都是他载我来的。我、哦、说这个就不正常现象嘛？你老公有没有学佛？他不学佛嘛？好了，第二个月啊，他又来了，他哭着骂我啊！你怎么诅咒我？嗯、啊，我说到底发生什么事啊？我儿子在学校跟人家打架，那教官叫我们去。台湾有教官啊，学校，就军军官当教官嘛，管这大学生呢、啊。他说、啊、叫我们家长去，结果啊。那两个儿子啊，爸爸同一个，妈妈不同一个，啊、哦，他说我诅咒他，他他先生才有外遇。我说你这是你叫你先生外遇的，你二十年不跟他同房，那你叫你先生干嘛？他又没学佛，那你不那你要庙里你就去，我就送你去嘛，那你等于把他送给小三嘛，对不对？你自己要把人家送出去，你还说怎么样？这个就是你不对。不是说你这么精进学佛不好，你知道吗？你一定家里要圆满，这这根本没圆满嘛。哎、啊，你跟先生怎么吵的，吵成这个样子，我是不管了。但你这种行为就不对，所以家里的圆融跟和谐要怎么达成，是你们共同讨论，你没有办法找我讨论，我不是你家里的一份子嘛。那这里只讲一个大原则，你们要去协调，你那个不弄好，你就完全投入。那当然，有些老公是来庙里吵啊！你怎么，我老婆不顾家，就专跑你那边？那那老公还算有责任，对不对？那这个老公不负责任，就好，你又去，我送你去啊，然后我就到别地方去了。你不知道啊？那要死不死，我就在在在那个地方也算我夜相现钱嘛，对不对？那上个月来，我就跟他讲会出问题，他还不相信。结果第二个月出问题，说是我诅咒他的。我哪诅咒你嘛？这个就是你处理人生的事，一定要以人性为本位来处理。人性的思考，你不要光是大脑想的。我、哦、学佛，我说菩萨戒啦，不同房啦，或、哦、到处跟人家标榜你这个问题，你你一定出事、嗯你讲说我，我我们两夫妻都在做菩萨戒，两个都学清净唤醒，那或许还有可能，知道吗？或许有可能，因为时间还没到，不知道发生什么事，还不知道。这在基本上我们并不鼓励的，并不鼓励。所以你要留意到，修学佛法是以人性为基础，啊，真理就是人生嘛，一定跟生活有关。假如跟你生活没有办法处理恰当的话，你的这个部分是一定会出事的。所以不要以为说佛法讲的是什么神秘的啊，没有啊，一点都不神秘，就告诉你人是生活中的事你要如何处理恰当，而、哦、是前面讲的以人性以灵性为基础，做充分而圆满的沟通，有没有？称赞如来啊，你跟家人。是最重要。你训练你怎么尊重家人，以人性的基础来好好的沟通，让家人充分了解你，你也可以充分了解家人，那一定是幸福美好的家庭。你要知道，家庭啊是我们社会构成的基本单位，家庭能健全呢、啊，社会就不会有不定时炸弹。你家庭不健全，所以社会事件一直发生。你讲是要社会事件，我跟你讲，都是家庭事件，都是家庭事件，因为他在家里没有办法弄好，他一定是把事情爆发出来。那报纸一报就是社会事件了，不是，都是家庭事件。你去最最一看小孩小孩子，小孩子要是在家里，他的成长很完整的话。他学校无所谓，但是家里假如弄不好的话，他一定向学校发展。那么，这个父母假如告诉老师说这个孩子就不听话，那这个孩子在学校里头啊，可能也没有立足的余地。这个时候他就会往外跑。那一往外跑啊，父在家里父母管不到，你不管他嘛，你把他逼出去了嘛，到学校呢？你学校老师又把他逼出去，又管不到，那到到社会上是不是社会问题啊？所以是不要以为那是外在的问题，都是家里的问题。所以你把孩子在家里的事情一定要充分的沟通，而是以人性为基础。所以为了跟家里的孩子、子女良好的沟通啊，甚至于你必须要放弃你的事业，少赚一点钱。可现在谁愿意啊？孩子啊，爸爸很辛苦啊，你要好好做人呐、啊。然后爸爸就走了、哦。啊，请问你，你都不知道怎么做人，你孩子会知道怎么做人吗？你要乖乖读书啊，你要看他想不想读书啊。啊，他要是不想读书怎么办呢？甚至有很多这种读书的兴趣是要父母亲陪着他成长的。你根本都没有陪着他成长，那他怎么会产生兴趣呢？好了，电脑啦、啊、电视啦、啊，这些讯息一来啊，就把他像钓鱼一样钓走了。所以家里他待不住的话，那就同学。同学是同学，最好的是同年龄大家一起玩。所以你要鼓励是他跟同学相融，你又没有关心他，然后说他是问题孩子，那他一定离开家庭，离开学校。好了，社会问题就产生了，就产生了，所以你要留意到人性充分而圆满的沟通啊，是最重要的人生行为，所以它第二大愿呐、啊，对不对？弄清楚啊，我们休息一下再讲。嗯、我们刚才跟各位提的有两种状况，自己常常会弄颠倒。也就是我们在修行的时候，不管知见上的颠倒，或者实际行为上的颠倒，都有可能发生。那这个呢，就需要我们一再的去摸索，去检验。哦，你一定要一再的去实践，再求证。你不要一直以为啊、哦，我这样做就对了。师父叫我念，一天念几千声，我就念几千声，没有错，那是标准。那你念对的那一生啊，比那个念不对念一万生有效，对不对？啊，你有没有想过，我可能念错那一万生了？那我为什么不念对那一生呢？啊，啊，你更不要以为我就是念对的，所以我念一生就好。那你要念不对，你连一万生的福报都没有啊！啊，所以我们是一再的摸索去前进，那一定会有弄错的，我们不认为弄错，只要你发觉，你就改进。发掘你就改进，就好了。我常跟各位讲说，那第一次啊，朝山，朝山呢、啊？朝山我们有没有？朝山呢、啊，就是到名胜的地方，譬如说我们云南鸡足山，那去朝山。朝山是从山下向山上拜，哦，在每三步一拜，拜到最后最后都是一步一拜。那个佛号就拜一拜，那个佛号拜一拜，然后拜拜的很慢，就。一个佛号走一步，一个佛号走一步，一直拜到山上去。那台湾的山不像我们这边的山那么大，其实、啊、大概就拜两个钟头，两个钟头的路。那有的人呢、啊、就很诚恳，就拜得很慢，拜到四个多钟头才到。那有一次啊，那就那应该算第一次了。第一次去呀、啊，那就很多前辈啊就告诉我们，那、啊、要怎么恭敬，怎么恭敬，你投下去一定要哭一声。要用力一点，啊、哦，在虔诚嘛，那当然我们刚学都很很听话了，我也很虔诚啊，哈、哦，我就拜下来，就听到一个啾一声，这个头一立啊，啾一声，然后起来奇怪，怎么有个东西在这里？那个鹅啊，飞蛾啊，不要听成那个鹅啊，不是吃的那个鹅啊，飞蛾啊，飞蛾扑扑火的那个鹅啊，就粘在这里啊。那鹅很大，哦，哎、啊，你一压下去啊，他那肚子就被你压迫了啊，肚子里面的那那什么东西就粘在这里就起来了。然后我一看、哦哦，不是看了没看到啊，就我就回头看这个那个人就叫啊,啊一声啊、哦，其实他啊一声前面还有一个啊一声。啊！一声不管，我说我那么可怕吗？那什么东西、啊？这里一坐一坨，哇塞！我也啊一声了，哇，吓死了！这拜佛没拜到啊，拜出业障来了。结果这个人啊一声，他吓一跳我就往后退，一退退就掉到那个山路的山沟里面去。那我啊一声是最后一声了、啊，我就把东西一丢。啊，那刚才啊的第一声的那一个哈，还在下面。那个，这么一丢，他阿弟二、啊、声，因为丢到他头上去了，所以他头抬起来啊。我说你怎么了？因为他那个头一顶下去的时候，下面一个你知道那个山路碎碎的石头很多啊，他用力一蹬，蹬那石头蹬在这里啊，他抬起来流血了。我说，我这个是来朝圣礼佛，还是来杀生呢？对吧？本来人家活得好好的，就在地上休息，你就啾一声就把人打死了，而且不是用手打，是用头打。啊、你会说我很虔诚、很恭敬，结果死了一个众生。啊，那个还更绝啊！他这么一下子把石头钉上来了。好了，我们只拜一拜、啊、就停在那里了，因为领队在前面，我们是第一排的三个嘛，前面愣住了啊，要不要继续？啊，当然要继续啊，要继续投，要不要到底啊、哦，啊，就继续吧。啊、哦，那就要开始自己摸索了。从此以后啊，再也没有头顶地啊。啊、哦，一方面怕小石头粘起来，一方面又怕又压到什么东西，又吓死人了。这个就摸索。他教是这样教，可你自己要去适应你的环境啊。那你第一次下去你就发觉不对，你还硬是第二次、第三次还这样吗？有有人就这样子，从头到尾，因为他有福报嘛，他没有业相嘛，所以他就可以这样的。结果到到上面又还是一个包啊。那两三个钟头拜下来还是几千拜啊，这个这个地方就一个包出来了，这些都不要紧。这只告诉我们说，你必须要摸索，但你不要太执着。因为你这样拜，这样修，这样行，对吗？是什么才叫对？你自己要去调整。<咳>我们拜上去啊，很累啊，就坐在那里休息一下。那到庙里啊，会准备很多啊，什么姜母茶啦这些东西给我们，那我们就在那边休息。那我们后面有一队就上来了<咳>，因为朝山念的佛号，每一对念的不一样。有的是南无大愿地藏王菩萨，有的是南无菩萨摩诃萨，地藏菩萨摩诃萨。那么有的是南无地藏王菩萨摩诃萨。我们上来以后啊，那一对念的是南用台语念的南无大愿地藏王菩萨。那、啊、我们有一个浙江省级的同修，就是就这样天天天天，哎，地藏菩萨。还有台湾跟大陆的差别吗？因为大院的发音就有一点像台湾，啊，他那么台湾地藏王菩萨，那就变成他是一个外省人，听到台湾人那个大院的发音，他听成台湾地藏王菩萨。所以像这一类的事情，我们都会发生。我没有啊，他一听一讲我一听，哎、欸，对啊，他怎么南毛台湾地藏王菩萨？哦，那后来就天想想啊，他念台语，我又跟着台语念啊，不对啦，那是台语发音。那有些情况就会迷惑你，因为尤其灵性的东西，它是很抽象的，那个觉知跟感受啊，每个人是都不一样的，所以你一定要去觉知、去感受那个部分，慢慢摸索、再改进。所以没有一成不变，你不要人家讲你就这样，一定死着那。那不对，交通规则是这样靠右就靠右，靠左就靠左，向前就向前。可是灵性的东西是不一样，它是你必须要慢慢去感受，你才踏得上去。你没有感受，没有那个觉知，你是踏不上去的。所以你光是仪式上来做的话，效果非常小，非常小。各位要留意到，而民间信仰的部分，它是没办法。民民间信仰，它是最层次，劝你为善，哦，要做生命改造工程啊，民间信仰是做不到的，啊、哦，但至少呢，它可以劝善，止恶，它是达到这样的目的，这是民间信仰的目标。那你不能拿民间信仰来看这高层次的佛教相比较，所以我们有三家之言，儒释道三家之言的佛教是讲追求真理的。那民间信仰是三教九流，三教九流是贩夫走卒的嘛？那你不能相比的，那你不能拿贩夫走卒的东西来否认这个三教三家之言呐？三家之言、啊、都是挺高的，都高层次的，所以我们要留意到啊，你现在所修学的佛法是三家之言的佛法，还是三教九流的佛法？要一定要弄清楚啊、哦！所以你在摸索的时候，也是希望各位能够改变你自己，改变你自己，这叫生命改造工程，从这个地方摸索来的<咳>。好，那我们下面就开始。前面这个地方他是讲总说一个所一个能啊、哦，就就交代的很清楚了。能就是啊，种种尘世，种种供养。而、啊、这里头呢，他又分又分有一个主客，就一个前提性的，就是如敬父母、如奉师长及阿罗汉，乃至如来等无有异，对众生跟如来啊，是要平等平等的，啊、哦！可是你这个如来、阿罗汉、师长、父母的这个标准没有的话，只只偏爱众生啊，那根本就颠倒了，颠倒了。所以你一定在古代来讲啊。对如来、对罗汉、对师长、对父母的恭敬、尊重、诚实、供养啊，这基本上是做到了。你、你、你把这个转过来看一下，这个你做到以后，你才扩大对一切众生，对不对？那你这个基本没有做好，那你就跑到这末端去，你就不对了，那就变成插花，插花知道吗？你根没有嘛，你就是插在这里很好看，一个礼拜啊就六四同丢。报道了，对不对？你有根，你不怕花谢。因缘到花会再开，对吧？那你没根嘛？你插在这里，插在这里很好看的、啊，可是它是假的。有一个礼拜以后就没用了，它就变垃圾啊。所以你学佛不要做表面功夫，像插花这种功夫都不要。要的是真诚的，你要有根，你对如来、对罗汉、对师长、对父母的诚事供养做到。当然，这个做到是随着你的能力做到。你的能力哦，是吧？逢年过节啊，那当然是加倍温馨。可是你不要去比较别人，哎、呃，人家带爸爸妈妈去哪里国外旅行啊？那你去啊，对不对？啊，我们没钱呢、啊，没钱的话，我们隔壁村庄旅行，对不对？哎，不不出去也无所谓嘛。但是你这个随着你的能力，这个叫谁分谁利啊！你不要看人家买车，你也要买车啊、哦！不必，随着你的能力，尽到你孝顺父母，这样就好了啊、哦！师长，这或者是。这些有成就的，你能够见得到的这些社会贤达，要表达恭敬。有些时候不会，我们一个鞠躬都可以，并不是说一定要怎么样供养。我我们很多，因为台湾呢、啊、那个神庙很多啊，台湾神庙啊多到哈，那你都不敢想象。儿科树很大，那人家要把它砍走。那村民呢、啊，就把它围起来，不准人家砍，然后用一个布条啊，把它绑着，红布条绑着，然后开始上香。嗯，这、就是我们村里的守护神，你都市计划来，你不要把它砍走，砍走就跟你没完没了。那那那那官员来，那他是什么神？大树公，<笑>那就败<掰>了。啊<笑>，那有个村子呢，是一个石头啊凸、哦、出来。大家觉得很好玩，因为有感情嘛。人家要把它炸掉，它也是红布条绑着啊，然后开始上香，这個、叫石头供，这样就可以拜了、哦。那很多老先生走到那里啊，他不拜，但是对对这个石头，今天会被人家恭敬，他什么因缘不知道，我我要恭敬你，他就一举躬，然后再走。走到那个地方，他就一定一鞠躬，然后再走。这个叫什么？绅士风度啊，哦，因为他有人恭敬他嘛，那我也恭敬你啊。那、啊、你为什么必恭敬呢？我当然不懂啊。不过人家对你恭敬是对的，上香只表示一种恭敬，不是说我拜一拜我就变石头公了，不是这样子。那我们中国人是一切恭敬，对于一切存在，我们都很恭敬。这这就是礼敬诸佛嘛，不是说拜拜石头公、拜大树公啊，就叫礼敬诸佛，不是，就我们对这些存在懂得恭敬。同样的，你对于父母的存在有没有恭敬啊？哦，这这些有生命在我们周遭生活的人，你都不懂得恭敬，那你你你去恭敬外面什么东西呢？对不对？那是多余的，那是颠倒的，哦，我们不否认要保护动物。要爱护动物，但是你更要孝顺父母、尊敬师长啊！我们没有尊师重道协会啊，是不是应该要花钱？对没有孝顺父母协会啊，现在老人问题很多啊，啊，我们有没有呢？对不对？啊啊，我们对狗啊、猫啊很照顾啊，请问这些前辈呢、社会的险打呢，我们要不要多照顾？这个？基本上你都做不到啊！你那个什么猪啊、狗啊、什么学会啊，没有用啊，那都是假的啦。啊，那他就开始什用这一种东西叫做人权，开始开始来干扰人家，这是不对的。我们一定以人性为基础，人性为基础，啊，不是弄几个养老院呐、啊，那那就叫叫做有人性，叫做孝顺父母。你注意看，把把父母送到养老院，通常都不孝顺的，啊、哦，他还在抱怨说，我一年还要给你几十万呢，啊、哦，或者多少钱，你、欸、每个月要付啊，啊、哦，那你大概送进去就不会去看他了，因为老年人最需要的是跟子女的对话，你把他关在那里面呢、哦，事实上就等于关在那里面，对他来讲是很悲哀的事，很悲哀的事。好吧，这个不是我们探讨的，只是提供给各位说一个能一个所啊、哦，能还分两个层次啊、哦，先先把这个东西弄清楚。那下面就开始啊，他很具体的讲要怎么做。那所以讲具体怎么做，其实都枝梦，你必须前面的根呢、啊、扎稳，再讲后面的。这个是华严经的另外一套，这个叫做思维模式。这思维模式都。从根本来，从根本，所以总的这根本先跟你讲完了，然后再讲自贸的细节如何做的问题。啊、哦，前面的一套模式是先所后能，那么现在这一套模式是先根本后自贸，有吗？黄玉晶的这种模式啊，他是很清楚的。那我们通常啊，都念过去就好啊，那你智慧是不会增长。啊、哦，念过去就好了，什么智慧？那它的经文结构里其实有很多东西，啊、哦，这个就是我们经教易学的同修啊，他要研究的地方。所以为什么要告诉你说，每天两个钟头看一卷经文，要看完以后啊，你自己把重要句子记下来，你心得记下来，啊、哦，不是诵，那木鱼子敲这样诵都无效，啊、哦，因为这两个脑筋的用法是不同的。脑筋用法不同，这样的话，你就慢慢的，你会深入，你会了解到它经文结构，啊，它的语言模式，它的思维模式。你慢慢的一天这样子，一天一卷，一天一卷，按每一卷经文两个钟头，慢慢的，啊，就好像让我们吃饭一样，慢慢吃，慢慢吃，你不要一直赶十五分钟就吃饱一餐饭哦，那会胃下垂，啊，不要那么赶，慢慢吃。现在诵经也是一样，慢慢诵。慢慢回味，那那你自然几年以后啊，你你就有心得了。换经对你的影响，对你生命的那那种作用就会产生了，要不然不可能，不可能。我们看到很多老菩萨诵经诵很久啊，每天早课晚课一直在诵啊，背都背起来了，为什么他还一直不能改变？因为他根本不懂得经文法义嘛。那你自己这样慢慢读，慢慢，因为我们都读过书啊，这样读啊看啊，你自己就就会产生对你灵性的一种指导，你就会开始转变，啊、哦，这是一个要领。现在我们看看后后半段这个部分，第一个他说啊，愚诸病苦为作良医，这就麻烦了，我不是医生怎么做良医呢？啊、哦。我告诉各位，这个每个人都能做得到。<咳>理论上，我这样跟各位讲啊，人所有的病，人呢、啊，所有的病都来自于你的思维模式，都来自于你对事情的思考方式。你你要是会这一点，马上你就可以把病苦不思了，因为你思考的方法，短期间你没有什么。长期下来啊，因为你在思考一件事情啊，你的神经会紧张，会紧张，神经紧张，它的末梢啊，一定会去动到哪个器官，五脏六腑啊，一定会造成它的伤害，所以久了以后你就得病了，而、啊、你病的时候啊。西方医学是不会查你的原因的，他只看你的现象。那病了就好像这里破了，然后就糊上去就好了，补起来就好了嘛。你没有办法，因为你的思维模式继续在运作，所以你只要能够学习放下，放下就把你的思维模式放下，那就是所谓不用大脑，你的病就好了。我们长期为什么那么神奇啊？因为别人没这样指导啊。我们长期就是叫你不要用大脑，所有的慢性病呢、啊、马上就好，七天就好了，牙周病就好了，不药而愈，胃下垂也好了，所有的药都可以不要吃了。为什么？就叫你不要用大脑而已嘛。生命的本能，它自己会启动，会去矫正。就就这么简单嘛，啊，所以呢，你要鱼珠病苦，为作良医，并不难，并不难，啊，但是这跟西医的治疗不一样，我们不是秘医，我们的目的也不在治病，但是他心灵上的苦闷、灵性上的病苦，你绝对可以帮他矫正过来。我们主要是在谈这个部分，灵性上的缺憾，你可以帮他扭转过来。当一个人在人生里，他生活的很精彩，他一定是灵性很充沛。他一个人在生活里，他活得忧愁，那就表示他的灵性有枯竭，有枯竭。那这个地方要如何去转化它？就是鱼猪病苦为做良医嘛，我们讲的是灵性的部分，啊，生理上的部分我们不谈，因为生理上的部分对我们来讲是小 case， 啊，现在国家全世界不管哪个国家，为了你身体上的疾病所投注的这些国家预算呢、啊，我跟各位讲都是浪费，但是他不投入不行。因为美国带头啊，都在搞这个根本就不对的制度啊，他也知道不对啊，可他没办法，因为他要从你的医疗支出上面来看你这个国家是不是进步，他是从这里来的，他不是真的在帮你治病的、啊，所以每一个国家的这种社会医疗制度，所谓越健全越普及呀、啊，他的财政大概就越容易破产。大概都在这里破产的，希腊是这样破产的，啊，那个谁啊，西班牙、葡萄牙，你看，都是社会福利制度很好的，美国也是要破产呐、啊，那不是联邦政府要破产了吗？把把联邦政府关掉嘛，他破产了，哪里都花费在这里，而人的身体的病不能这样医啊，不能这样医，他就是要这样。因为他的制度是他搞的，他制度根本就弄错，他就不认错，然后就在什么什么什么一次医医疗改革，二、哦、次医疗改革，有吗？这没有用，啊、台湾有差点破产了，那、啊、又要改又要改，为什么？你你你跟人家争这个争什么意思嘛？这叫做资源浪费，资源浪费，没有必要这样。其实。治病是很简单的事，很简单的事，不要用大脑，尤其很多慢性病，一个礼拜里面你就自己好了，什么红斑性狼疮啊，可怕吧？可以好的，只要你不用大脑，他自己就好。当然你现在回去，你也不会不用大脑，你想半天还在用大脑啊，<笑><笑>对不对？怎么样不用大脑？所以，我们参观为什么禅堂那么殊胜？关键就在这里啊，他就很让一堆人可以不要用大脑、啊，就是这个地方。所以，这个他这里讲的是从修行上来讲的，所以这绝对没问题。是灵性上的枯竭啊，让他充沛起来啊。当灵性很丰满的时候啊，他即使病苦都无所谓啊。病就病了，有什么不好？我也病了啊，我病二十几年了。呃，他们说你还这样跑，我说我跑就没病啊，对吧？病不可怕，是怕，怕病的那个怕，那个才可怕。啊，一病下来就想要休息啊。我我们有一个比丘尼师傅啊，跌倒了，脚断了，然后啊就躺在那个。呃，生活区里面、啊，然、哦、后一夫再呼，我给我滚出去，啊，不准在里面。啊、师父，你怎么那么残忍？我、啊、给我出去，到外面去诵经。啊，一个礼拜以后啊，就会走路了。啊，你躲在里面啊，要人家同情啊，要人家照顾啊，你是废物嘛？你要出去啊，能做的你去做啊。你脚不能动，脚不要动，你就坐在那里诵经嘛。怎么样？你会得到活菩萨加持，你生命力要起来嘛，灵性要起来嘛。第一天当然很不高兴，看我这样。嗯。那第二天有人赞美他，是啊，你受伤还那么精进呢、啊。嗯。<笑>他就转过来了。嗯。一个礼拜以后啊，就不一样了，因为他得到人家赞美嘛。啊！你躲在里面，人家说啊，师傅感冒好一点呐、啊？哎呦，你好可怜哦！那那不是要叫他赶快赶快往生吗？<笑>啊，他能够出来，他能诵经，你就诵经啊！啊，这么一诵的话，人家就赞美他，赞美他，的活得有价值、有意义嘛？灵性就起来了嘛？啊，我怎么不知道？我我也可以鼓励他说：哇，你多休息啊，怎么样，小心呐、啊？那是残害他的，对。你要救他，就要叫他获得真正的利益嘛。但是这一句话很难开口啊。人家受伤，人家要休息，人家要疗养啊，你就叫他出去那边诵经做功课，谁敢啊？所以你就自己去死嘛，对吧？那不是去死好啦，就等死啊。呃、你把他赶出去呀、啊？你看他气就气嘛。你你敢不敢说去被人家气呀、啊？你是很希望人家赞美你，而不是要人家气你啊？嗯、那前那现在这样，他也是一样，他要人家赞美啊。那诵经一两天又开始啊，师傅你不是受伤吗？你怎么还这么辛苦？你应该要休息呀、啊。我就坐在那边，我看你敢不敢去休息。他也看一下。<笑>那家伙坐在那里，老家伙不走，我怎么敢去休息？所以你要懂得灵性这个东西，不是你你的大脑所能思考的，不是你的大脑所能思。考。好吧，病苦为作良医，于是道者是其正路。这个道也不是一般的道路，哦，就你人生茫然的时候，给你做指标，人生要怎么走，是指这个部分。所以都是人人生灵性上的问题。啊、嗯，那你总不能老站在十字路口，人家在等红绿灯，说你是不是迷路啊？<笑>你告诉我，我教你怎么走，是吗？不是这个意思嘛？那人家说你是不是神经有问题呀？啊，姐，不是，是灵性上的问题。啊，当你人生茫然的时候，那你要告诉他，啊，只是正路嘛，人生的正途，啊，于暗夜中唯作光明。黑暗啊，那不知道怎么走，你要点灯啊，这都都人生的问题啊，啊你要，不要自己晚上啊，去把人家电灯通通打掉啊，自己点个火炬，我给你点灯哈、哦，为做光明啊。不是那个意思。这在你的生活中一定会遇到，同学们、朋友们，他人生开始在迷茫或走入错误的方向的时候。那你要告诉他正路，告诉他光明面啊、哦！尤其人一受伤以后，被欺负以后啊，都是一样。啊，这世界都是坏人啊！凡是商人无商不奸，凡是官员无官不贪啊、哦！你你不要那么黑暗嘛！哦，哎，你找几个好官员做朋友总可以嘛？嗯、呃，那那不好的官员，你不要跟他做朋友嘛。好官员很多，不是没有啊。因为你人生是黑暗面，所以你就碰不,不会碰到好人啊。商人固然黑暗黑黑的很多啦，奸商很多啦，黑心食品到处。台湾我们都被害了三十年了啊,啊。但是你要心存正路跟光明的话，那些东西不会不会伤害到你。我们都吃过啊，啊、嗯，哎有没有被伤害？有啊，怎么没有？只是伤害不太严重嘛，啊、嗯，这个色身还堪用嘛，还不会，还不至于说呃吃了那个喝了那个，通通要去住院呐、啊，还不还不会啦。但是就有人会吃的就住院了，啊，呃、嗯、呃我不不是有一个爸爸看他炸鸡腿，哎，好想买回家给女儿吃嘛。那女儿五岁啊，一吃了鸡腿就死了。啊、哦，那他就那个炸鸡腿的粉里头啊，有加了一个东西，大概没有搅拌开来嘛，就那一坨就吃下去，他就当场就死了。啊、哦，那这个黑金食品，那他大家都这样用啊，嗯、啊，我卖那么久也没人死，怎么？原来就那一坨他没有拌开，而、啊、且整个都吃下去，量就过大嘛，就是这种状况。啊，这个情况。我们要要留意到，你心清纯、光明、向上，像前面那那那三个大愿一样，是那一种积极性的人生啊。基本上啊，人生的挫折啊，不会是悲观的。挫折会有，但是你跌倒很快会爬起来啊。你不会一跌倒就起来哦，这都是你这块石头再踹他两下，然后就脚骨又受伤了。本来是脚趾头受伤，你踹两下，你你的脚后跟又受伤了。这就就是说，不必太过于在意跟计较你的成败跟得失，啊，那你才有可能拥有积极、正面、光明的人生。那你才可以给众生指正路，做光明，知道吗？这这是我们现在。每一个学佛人都应该有的基本条件，所以我跟各位讲，既然学佛了，你要记得，学佛人的人生没有悲观的权利，学佛人的人生没有消极的权利，你只有积极的协助众生获得光明，拥有积极的人生，这是你应该尽的义务。等你是这样的人生，我跟你讲，你已经超越很多很多了，超越很多了。人都会有挫折的，啊，人有些时候真的会有气短的那种情况，尤其是越有理想、越有正义感的人，那越仗越重，啊，对不对？啊，这个这个世界这么黑暗，我要起来拯救这个世界，你去早点死好了，哦、啊，谁不想拯救世界？但问题是，这是口号啊。那我看那么多人，也总共不过只有一个毛主席而已，还有谁拯救这个世界啊？对,不对因为你这整个过程里，你所要遇到的障碍很多啊。你有没有福报啊？你没有福报啊？对你有没有广结善缘？那看结善缘，你知道怎么解吗？我举一个公案给各位看看。有一个很优秀的年轻年轻人。他出家，他跟师傅说
1: ：“我要讲经
0: 弘法。”师傅说：“好。”出了家以后啊，他很认真的读了三年呢，就开始讲经弘法。讲堂那么大，啊，第一天来了大概七成，第二天来了三成，第三天呢剩下要关灯跟锁门的，啊，把他气死了，他就去找师傅，啊，为什么讲经都没人爱听啊？啊，你都没有结缘呐、啊！他要怎么结缘呐、啊？他说你先这样，你到坟墓那边去住，每天做施食的工作，施食啊，哦，佛门有个法门叫施食啊。二十年后啊，你再来讲经，每天做这样的功课，二十年他的德行就积累起来，然后二十年的历练，当然有人去找他啦，怎么样，这些都有了。二十年后再讲经啊，那就不一样了。为什么？都是十几岁、二十几岁的小鬼在在听啊，不是小鬼啊，小朋友啊，年轻人听啊。为什么？那都是他渡的，那坟墓那些人都给他渡走了，<笑><笑>啊，投胎来了，统统来听经啊。那、啊、你知道怎么节缘吗？你现在这不叫节缘，这叫什么贿赂选举，你知道吗？那<笑><笑>。我给你一块香皂、啊，让你记得投我的。啊、哦、嘛，这这老人家还真的是不行呢、啊，我一定要投给他。我拿了他的香皂，能够不投给他吗？这样良心不安呢、啊。你都不知道，你拿了人家，你阎罗王就不放过你了。啊，台这里我不知道，因为没选举吧？台湾选举啊，什么送肥皂啦、啊，送什么位素啦、啊，还有送什么乱七八糟的、嗯，这就是关键。所以你不会做，只会做表面功夫，那叫贿赂嘛，会学嘛。那你要会做，你就从基础做起。所以那个基层结缘很重要。所以我常跟各位讲，你要想做生意，不是求财，你要修施食法，跟众生广结善缘。因为你广结善缘，人家就支持你嘛。哦、啊，那你要当官呢、哦，那你也不是要修财神法，你要修武功。供佛啊，供佛修大福报，啊，你你的福报自然就会什么平步青云，啊，你也不必去啊贿赂啦、送礼啦，统统不必，你自然就会走上去。你不要一直用你大脑的想法做，啊、你说我这样修法、啊，能升官升，不能升官就算，那不就很宁静吗？啊，你要升是你要给我的，不是我要的，啊，啊，你就很自然的能够什么尽你的能力把公司办好因为你既然没有什么送人家特别的礼，所以我就不必再贪污回馈嘛，是吧？所以尽本分事就是这样子啊。所以我们有我们很好法很好的法可以修，而这些法是配合你正确的人生观来的。所以你的人生观没弄好，还真不行。法给你修都歪了。那么你还没开始修也奇怪，今天好像做了一个梦，好像明天很不错。啊，长官会找我去讲啊，会怎么样？你就会一直什么抠着那个东西，这個、就不对。这是人生观不健全、人格性不健全，不健全的情况。要是健全的，人，他从来不管这些，那做我的生活中怎么做都好<咳>。那人家会认为你是一个什么拥有绅士风度的长者，人家也很喜欢跟你请教问题，因为你会啊，与。暗夜中做光明，与失道者示其正路嘛。因为你,你的人生指标会很清楚啊、哦。第四个，与贫穷者令得福障。这个贫穷还不是指我们现世有钱没钱的贫穷。我我们有一句话说，穷的只剩下钱了啊,、哦、啊，有钱怎么会穷啊？他就什么都没了，他只有赚钱赚很多钱，妻离子散，啊、哦，是有很多朋友没有错，但没有友情，呃，每一个来的都想要跟你做生意赚钱嘛，啊，希望你分一些给他赚嘛，那你你钱多有什么用呢？你要的是什么？温情，真正的感情，不管是友情也好，天伦之情也好。你总要有这个啊！啊不是说都花钱买朋友的那种情是假的、啊，等你死了谁怀念你啊？人家只是说以前有个傻瓜很有钱，对不对？啊，我们都到他那边去花钱，只有这样而已。你是,是将来历史上成为笑话，啊！所以要的你要知道，这种贫穷的人是很多，灵性很匮乏的，找不到朋友聊天，啊。啊，所以自己只好关在家里看电视，有吗？这就贫穷者啊，不是他没钱，那钱多了，可他不知道怎么用啊。去吃的是最好的，用的都最好的，他、啊、灵性很枯竭啊，这个叫贫穷者啊。要让他怎么样得到福藏？福藏是生命中灵性的保障，要帮他开发出来。我是希望各位啊，你学佛就是要开发你自信保障。开发你的自信保障，这个叫福障。啊！我我们各位还不至于那么贫穷啊，因为真贫穷的人还不会来听经。虽然你听的也不懂啊，不太懂，不是不懂哈，似、哦、懂非懂啊。但是你你要想办法去开发你的，你这个保障出来，灵性的保障，要不然真的是人很痛苦啊。那、啊、我们常常会觉得空虚。无奈，啊、哦，你说我苦吗？也没有啊。啊，那你高兴吗？也不高兴了、啊，对不对？人家问你好吗？你还好了，为什么还好？啊、哦，因为色身还不错嘛，那、啊、口袋也有钱嘛，卡片也很多嘛，哦，这当然好啊。可是真的内心呢是空虚的啊。那现在要去哪里？没啦，散步散步啦。人生茫然，没有目标啊。你问问你说有空你静下来要做什么？看电视啊？就就变成这样了。应该是一个人活得很精彩的人，他一定有他的兴趣。也就一静下来，我就要做我要做的事啊。那个那个是不见得是会赚钱的，那我就喜欢呢、啊啊。写写毛笔字也可以啊，那那乱涂鸦也好啊。那你总有一个有兴趣的东西嘛？你没有啊？你说我也有兴趣啊，反正电视家里一个人有三部，通通把它打开就很热闹了，不会无聊嘛？对不对？这个是真的是贫穷者，很枯竭啊、哦哎！有的事业很忙，是忙得团团转的，从来也没有说静下来一下。到底我有什么兴趣、什么嗜好没有？那个也是贫穷，这另外一种贫穷。他忙得团团转，那我是谁？呃、欸，想哦，我是谁？你你你要做什么？我看看，我名片有十几张，你要哪一张？啊<笑>，这忙的忙过头了，这个也是贫穷，所以我们才会个才会告诉人家说，你你忙过头了，你应该要静一静，事业不要做了。啊，怎么可以？我说都可以，不信你看，你死那一天，统统停下来，对不对？你现在赶快把些让出去。哦，你认为可靠的人你就让，啊，假如都不可靠，你这个人有问题，对不对？事业那么多，啊，干干部那么多，一个可靠的人都没有，那你不是有问题吗？啊，有可靠你就让给他嘛，啊那那那他把我贪污了怎么办？那你活该嘛，对不对？所以当一个人能干到那种程度啊，他是最悲哀的人，不止贫穷。你生命的保障都没有开发嘛，完全枯竭了，你完全绝缘了。你要把那生命的灵性的保障啊给开发出来，这是很重要的，非常重要的。所以他下面结论说：“菩萨如是平等饶益一切众生，绝对是平等的，因为我是帮你开发灵性的保障，你说我把财产全部散开，你叫比尔盖茨来散好了，也一定不公平嘛，对不对？”那他家有钱，我家没钱，你怎么给他跟给我的一样多？对吧？你说那没钱的多给一点，有钱的多少给一点？我跟你讲，每个人都跟你说我家比他更穷，对不对？这是人性的一种什么弱点嘛？一种弱点。所以我们不从事项上来看，不从财富上面看，是从灵性上来看。那既然从灵性上来，我们对一切众生是都平等的，都平等的。你去注意看看，我想我们大概很少注意。小时候可能你有、啊、看过那，不会跳蚤，看蚂蚁啊，那个小动物啊，你有没有仔细观察过？蟑螂是很讨厌的动物，对不对？那种长相啊，全世界最丑的啊、哦。但你有没有看过那蟑螂刚脱壳以后跑出来的是白色的，一天两天呢、啊，它就很快颜色一直加深呢、啊，有没有？蟑螂啊，你有没有仔细看过？你有没有一想到蟑螂，我、哦、就抖起来了？你你对众生都没仔细看过，因为有很多毛毛虫有没有？走了那虫是这样，它是这样过来，它拱起来，然后这边拉出去，然后这边再拉过来又拱起来，有没有？你慢慢走，每一个动物啊，都有它可爱的地方。即使是那一种臭虫啊，你也可以看一下嘛。你都没有时间静下来去看他表演一下，你是不是不公平？你只看到什么？你只看到一个人印在钞票上的那些人，对不对？叫白花花的银子，这种人是最没有灵性的。我这个真的跟各位各位讲，你今今天要叫赚一万块哈，假如你生活不愁的话。你宁可去看那个虫啊，在那边动，不要赚那一万。可是我告诉你，你一定一万块钱赚来一千，管他虫死掉算了、嗯，对不对？这是一种灵性的成长跟开花，你会看虫，你就要看花，你就要看树。你有没有留意到几月份什么东西给开花了？啊，有没有看清楚啊？黄花槐槐树是吧？叫黄淮，你你知道现在开花？你有没有仔细看过？那花可以吃吗？你都满街都是，怎么吃啊？因为你从来没有付出你的关怀，你的爱，就这样子啊。那你对于周遭的这些环境，我们讲一切环境啊，啊，包括会动的、不会动的植物、草、树。石头都一样，为什么有人会收集石头？为什么有人会收集那些烂木头？因为它有灵性。你说哪灵性啊？石头那么重啊！我跟你讲，你有没有想过，我们在城里看的那些石头是怎么来的？你可能不知道他们怎么运输的。那有些石头啊，是从海外运来的，它是怎么来的？在那个。高山上面，他怎么运来的？他拿那个大的轮胎啊。到那边去等等，他山洪爆发冲下来以后啊，就把它绑在山洪，绑在那个轮胎上面。啊，等水一来的时候啊，他就跟着水就流下来了，啊，流到港口以后，他们绑一绑啊，用船呢、啊，船走的时候啊，再把它运走，运到你你要到的口岸了、啊，再从那个地方上来，然后才用卡车运进来。因为你从来不关怀，多少钱？你说一万，我说三千，搞到半，搞了半天五千，买回来放在庭院里，人家来哦，一万块，我杀到五千，好厉害！<笑>你都不知道那灵性是什么，你知道吗？我为什么摆个石头？很显然你是有灵性的素养，可是你被污染了、啊。你现在,在看到石头就五千一万了。你你没有看到石头摆在那里的价值跟意义啊，你本来是有啊，不然你怎么会买呢？对不对？可是你先买来，你不能用啊，有没有感觉？我们生命这样太可惜了。你什么时候在在站在那边把它端详一下，像古人一样烧个香？当然你现在不必烧香了，对不对？可是你摸摸個石头，跟他讲，哎、欸，好吧，今天风吹雨打、啊，很幸福吧？石头就要风吹雨打、啊，你把它关在屋子里头，石头都是灰尘了、啊，对不对？但是在外面呢，它会显现出它精神出来啊。所以你不要以为说石头没没什么灵性，石头有没有灵性你不管，石头激发你的灵性，这个才重点呢、啊。那各位想想看，回家自己激发自己的灵性啊，鼓掌一下嘛，那那么人就干嘛？你回家会搞这一套啊，就值得了。可能会失败，我跟你讲，你不见得弄清楚，因为灵性是什么你也不知道。但你去摸索一下，失败都不要紧。可能十年后你会发现啊，原来是这个，那就值得了。你知道吗？其实我们年纪到这个时候啊，只要你能够感受到灵性是什么，你会感受到，但你讲不出来。你真的要还是真的抓不到，你知道吗？就像那泥鳅一样，泥鳅有没有看过？你去抓抓看，你一定抓不到。你摸是摸到了，只抓起来你一定抓不起来，对不对？那灵性跟这个一样，我可以感受到，就像泥鳅看得到，摸也摸得到，可抓你就抓不起来，就有这种情况。你要能够抓它，它也不能抓，但你不会抓，为什么？因为你没训练嘛。所以我们呢一再一再的去摸索这个，这个、就叫移情了、啊。然后你会去摸索，到哪一天啊，就是这样就抓起来，你就抓起来，就跟抓泥鳅就抓起来一样，那就叫开悟嘛。那你人生你就很自在啊。所以灵性要能够掌握啊，不见得会讲，不要紧，只要你能够掌握好，我就活得有灵性就好了嘛。那你这又不是比赛，又不是要要要上中中央一套二套，这不表演的、啊。但是你活得很自在、很舒畅，一定来自于你生命中的灵性所起的作用。要不然，你有钱要什么房子哦？好，那一套，嗯，便宜可以，过两年会翻一翻啊，买吧。那那个房子是什么？没有灵性啊。车子，嗯，那个车子不错，哎，好，新款的，性能很好。啊，买吧，那那那那个汽车对你也没灵性啊，啊，你有钱只是换这些东西，但是你有灵性的话就不一样。老车就老车嘛，我我已经开了四部奥迪啊，我每一部我都舍不得换，我通通放到仓库里头。为什么？有时候去猫一猫也好，因为他陪着我这大江南北到处奔波哈。嗯、啊，现在老了，退休了，卖掉啊，可惜啊。那么，他们说十万块要给我买，我说不，最少一百万才卖。他那个，哪有那么贵？我说没那么贵，我留着，我放仓库。哎、欸，有空没空啊？你都不知道，看那老车啊，当年陪我们这样子南征北伐啊，哈、啊。我这個开车又快，你知道吗？我不准人家挡在我前面、啊，哎、欸，不准人家超过我啊，啊。我在赶时间呢、啊，还给人家超过我，就是性能不够好。所以我就这样跑，有时候觉得啊，是很有感情的，啊啊！而在车上啊，我要换新车啊，我都不敢说哈，我要换车，啊，一定离开车子才说我要换车，我怕他生气啊。啊！那我陪你跑了几十万公里，你要把我换掉，我、啊、我就想说这车子哈、啊，退休以后要要要要要要要放仓库里面。这是一种感情，你知道吗？啊，你只要你没这这个感情的话，你你还跟人家讲什么？因为他给我什么，放在那里，他只是倒下去的。我看看放几年那轮胎怎么坏了，对不对？赶快用架子把它撑起来，轮胎不要压着，压着就会坏啊。你，你有感情看他，他还是有感情。你一进去看他，他好像在跟你讲话，什么时候要出去啊？对不对？你如果讲说现在换你你你熬死了哈！现在换新的再跑了，这个就是一种灵性，一种灵性。没有的你就功利嘛，对不对？啊，且淘汰啊，折折折旧了，卖多少，然后换钱来，然后我再怎么样，都是思考那一些灵性所存在的地方啊，没有什么好说的。所以我常跟各位讲说。家人，家人在一起是不能用大脑的。那他弄错了，他是我太太，他弄错了，所以因为是我太太，所以他没有错。要赔就赔人家，你不要因为要赔钱就就回来跟跟老婆吵一架。那孩子弄错了，因为他是我的孩子，所以该赔就赔，孩子没错。那么你没有把它教好时，他不会去处理这些事情，是你要负责任。所以家人是一体的，啊、哦，你不会说这手指头弄错了就把它剁掉吧，对不对？你一定把它包扎起来嘛。那该花钱就花钱，你就包扎起来啊。你对你的家人绝对是不能讲道理的。你把那道理讲清楚、说明白，到最后就是离婚。你跟孩子去讲道理，讲个孩子说好。我就不回家了，因为都你对嘛。所以在家里来讲啊，不要讲道理，你平常你就要教，等事件发生的时候你就包容，你的错就是我的错，你要有这种想法，知道吗？所以我才跟各位讲，太太永远是对的，从太太来讲，先生永远是对的，你这这种立场要有。面对孩子，孩子永远是对的，孩子不会做错事，有做错事你没教好，他才会弄错。当你是这样的话，你的家庭一定和乐幸福，不会有不孝子的。<笑>哪有什么离婚不离婚啊？你要离婚，你你那那先生认为太太不对，太太认为先生不对，你到底再讲清楚，到最后好吧，那你对我们离婚嘛，就变成这样了、啊。那你对于他的错误包容嘛？你说自己是一家人嘛？不是左手嫌右手不对，右手嫌左手不对，那那两只手折掉算了。所以到最后就家庭破裂嘛。所以家庭我们讲说是一个社会上的基本单位，你一定要具备这个基本条件，它是有机体，要互相包容的。啊，你说这样下来我们家就垮了，那是你家中毒了，就好像身体中毒一样。对不对？那是整个要垮就整个垮嘛。那假如是这样的话，你一定会哈、哦、一条心，一定会一条心把家庭弄好的。那你还会发展出很多很好的家风、家训，知道吗？啊、哦，这这种家庭的这这种格局你就会起来。你有没有这种包容的能力？搞到最后的，我们什么时候离婚？那那什么家风啊？对不对？什么家训呐、啊，什么家教啊，哪有什么都悲谈呐、啊。所以西方呢没有这些东西，中国几千年的文化就是讲这家风家训，有吗？家教啊？又为什么要有？关键就在这里。先想想看，你家里有没有？那我、哦、我们家里一代一代传下去，为为什么都有备份？嗯，对不对？那备份从来里？就就伦理道德的基本条件嘛，都要有。这个是灵性的基地啊，你讲没有这个，还谈什么人性？什么灵性？哪有呢？所以它是有一个载体在的。人家道场有道场的这种伦理载体嘛？有了这种伦理载体，你才能看到灵性、人性在哪里。只要没有这种伦理的载体在的话，你根本灵性在哪里？你就会产生西方人这种现象啊，保护。动物学会啊，父母呢饿死在家里，不知道饿死多久了，就产生这种现象啊。因为他只带着狗去旅行啊，没有带没不会带父母去旅行。你在看美国电影你就知道啊，那两个人开着很漂亮的车子哇，带着狗出去了、啊，那、啊、父母呢？他们都没有父母吗？我没有看过他们带父母去旅行的。所以他的文化只有一半有啊，有的会带子女去啊，去度假，从来没有看在电影里看到他们带父母去度假的，你再想想看，对不对？所以这种文化发展是不对的，不对的。那我们这个灵性的载体在这个地方，家庭一定要弄好，这个是非常重要的。你你的一切奋斗哈，不要奋斗到最后事业成功了，阿、啊、太太呢？所以人家讲哈，第一个太太帮你把事业做好，事业做好帮你讨第二个太太，第二个太太把第一个太太赶走了，到最后你要跟新的太太去分享你事业成果啊，你是无法分享的，因为他没有跟你共同奋斗过，所以你在社会上就弄使你的那个太太跟你的子女、啊、对你终身怀恨，而且这个是生生世世，不是这辈子而已。你知道吗？因为你把我们共同成就的东西拿去跟别人分享，而、哦、没有跟我们分享，这是灵性的问题，这不是法律责任。说我们离婚给你多少，给你多少，不是那个东西，因为那一份辛苦、共同奋斗的那个成果，不是事业的金钱数字所能衡量。所以两个人在一起啊，可能靠着啊，想想什么时候发生哪件事情，那件事情我们是怎么处理的？假如现在呢，我们就不再这样处理啊，那个就是灵性啊。可你现在跟一个新人你怎么讲啊？他根本不知道那当时的情境没有啊，他没有当时的情境，你怎么分享呢、啊？所以灵性它有一些基础在的，那个在一体是不可消失的，消失了那灵性就不在了。你在写什么文学好文章来怀念呢、啊？都是假的啦，都假的。所以灵性的东西，它决定你下辈子还怎么样。轮回是什么轮回？就这个在轮回啊。所以你,你这辈子的奋斗，一定要好好的带着。家庭绝对是需要的，需要。最好你是三代五代同堂，啊，你说那我们要全部在一起，要几百个人是没有错啊。所以你就看看。为什么什么张家界、张家口有吗？什么徐徐徐什么徐家村啊？这些啊，那都本来就整个家族在一起的，那个是很幸福的。当然，它也有它的缺点呢、啊。那么，用我们现在的智慧，我想可以把很多缺点都给予改善，然后让我们的社会、我们的生人生啊，把那个遗憾降到最小，让我们的灵性啊。成长到最大的范围，好吧。今天呢、啊，就跟各位讲到这里，大家请合掌。我此普贤殊胜行，我持普贤殊胜行,
1: 行
0: ，无边胜福皆回向，
1: 无边胜福皆回向
0: ，普愿成利诸众生，普愿成利诸众生，无量光佛刹，
1: 速往无量
0: 光佛刹。那么普贤王菩萨摩诃萨。南无普贤王菩萨摩诃萨。南无普
1: 贤王菩萨摩诃萨。
0: 南无普贤王菩萨摩诃萨。好，阿弥陀佛。我今见闻得受持，
1: 我今见闻得受持，
0: 愿解如来真实意，愿解如来真实意。好，大家请放掌。昨天谈到这个刑法上要注意的一些态度问题，这基本上是我们的心态。你学佛要怎么进行？那么第一个啊，就你要懂得啊。认真工作，第二个就是认真生活，把你的工作、把你的生活料理得当。你不要急着要成佛、要成就啊，这些弄好了以后，你有多少福报，过多少生活。啊，你赚一块钱过一块钱的生活，赚十块钱过十块钱的生活，啊，赚一百块过一百块的生活，就这么简单。哦，那你不要比较，不要计较，这比比不来。哦，有很多工作，你会说啊、哦，我白做了，白做的是还债。哦，只要不是还债啊，他下辈子就还你了。啊，你不用在意，你要高高兴兴的去过你的一生。那这样子想要修行啊，那你就会认真修行，那就很快。这个叫认真学习，你就很快会成就。那你假如连认真工作都不会，认真生活都不会，你想你会认真修行吗？这是不可能的事啊！所以三个认真，第一个最重要，你的工作你有没有认真做？啊、哦，第二个认真生活，有没有关怀别人？啊、哦，对一切存在，你能不能恭敬？会不会尊重？这些灵性的基础都没有的话，你很难讲说要修行你就不要修，要修什么？你就去练功好了，学一些特异功能啊，哦，飞天钻地啊、哦。那可以啊，哈、哦，那那就就就像那个谁啊，他的师兄啊，呃，他什么都不会。师傅死了，两师兄弟啊分开三十年，呃，师弟啊比较老实，就只送普门瓶，啊。什么也不会，就只会送普门品。嗯、呃，他师兄啊，就千变万化。嗯、呃，有一天呢、啊，在渡口相遇啊、呃，那渡口相遇啊，那师兄说：“你、欸、怎么啊？你看我表演给你看。呃”他就一尾过江，啊、呃，摘了一个芦苇啊，丢下去，江面他就啪啪啪啪飞过去了，厉害吧？啊、呃，他在对岸等等等等啊，终于啊，他他他渡船把他渡过去了。孩子们上多少钱啊？啊，一一分二厘，好，一分二厘啊，给了，给了，上岸了。师兄看，你看你觉得我怎么样？你、啊、看，他那你三十年就学这个，他是啊，啊，三十年的用功也不过值一分二厘而已啊，值得吗？对不对？哎、欸，你看起来是有成就啊，一分二理就解决了，你学那个干嘛？那、啊、师兄当然很生气啊。那你会什么？他我只会送普门品。那你诵来我听听看。他好，那就把背着古代出家人那个背着一个东西啊，经经本呐，还有东西都背着啊，跟跟你看玄奘大师的像一样啊，他就把那个经案呐、啊、放下来，地上一放，那个烈日当空啊。马上就乌云密布，就只把他这个地方遮着，一会儿就开始凉快起来了，啊，他又开始送了、啊，送完了，他把他背起来，折起来，又背起来的时候，乌云又散开了，啊，师兄啊，服输了，服输了，啊你，你你要认真啊。啊，你不要在那边调皮捣蛋啦、啊！你会怎么样？会怎么样？那那你学了三十年，不过跟跳蚤一样，咚咚咚咚咚咚在那边跳而已啊！你就认真修行，《天龙八部》就相应。你就在那个，对不对？沙滩上、广场上，烈日当空，你要诵经，《天龙八部》会让你晒昏了头吗？马上就乌云蔽日。这就功夫嘛，哎、啊，你要求什么成就？你这样就好了啊，你还有什么成就？啊，平常走路他还是晒呀、啊，还要流汗呐、啊，这正常的嘛。你说我我我学了半天，还要太阳一晒就流汗，不然太阳晒不流汗，你去当木头人就好了，对不对？你要留意到啊，修行不是求特异功能，你的心境、心态。非常重要，那个心态不弄好啊，你在修什么？你修的是灵性的成长。那个灵性啊，会感格天地。呃，注注意到这里啊，这才是人人的伟大的地方。修那推功能。